0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. You know, you know, uh, um, בשבוע שעבר התפרסמה ידיעה בוולטסיט ג'רנל שחברת הענק מתה. או פייסבוק בשמאת פרייסטורי, תחל בגל פיטורים ענק ותיפרד לשלום מכ-11 אלף עובדים ברחבי העולם. בתחילה במטה החישו, אבל מספר ימים לאחר מכן יצא לאור מכתב רשמי של מייסד החברה מרק צוקרברג, בו נחשפה האמת. אז האם המהלך הזה מסמן רעות עבור ענקית הטק, או שזו דווקא סיבה לאופטימיות בעבור המשקיעים? אני רון טוביה, וזאת הכותרת. אי שם באוקטובר 2003, בחדר קטן במעונות הסטודנטים של אוניברסיטת הרווארד, מרק צוקרברג, אז סטודנט לפסיכולוגיה ומדעי המחשב, מעלה לרשת האינטרנט המקומית את האתר facemash.com, בו הוא מדרג בחורות קולג' נאות מראה. הנהלת האוניברסיטה לא אהבה את היזמות של הסטודנט החרמן, וסגרה את האתר באותו הלילה. את צוקרברג זה לא התריע, כבר אז הוא היה מסוג האנשים שהמילה לא פשוט לא עוצרת אותם. הוא פתח את האתר מחדש, ובפברואר 2004 שינה את השם ל"דה פייסבוק". אחר כך הוריד את ה"דה" ונשארנו רק עם פייסבוק. ואת סיפור ההצלחה הזה כולנו מכירים. אבל מאז עברו הרבה לייקים בנהר, וצוקרברג החליט ששוב הגיע הזמן לשנות את השם. באוקטובר בשנה שעברה הוא יצא לעולם והכריז: מעתה אל תאמרו פייסבוק, מעתה אמרו מטה. המהלך העסקי הזה היה חלק משורה ארוכה של מהלכים שצוקרברג תכנן ועדיין מתכנן במטרה להיות החלוץ שיקים את האינטרנט החדש, המטאוורס. רק איך שאו פעם שב"כ סמך? הדרך ארוכה ומפותלת. וצוקרברג הוא בעיקר נופל וקם. הנפילה האחרונה הגיעה בשבוע שעבר. מתה אישרת הפרסומים על גל פיטורים ענק של כ-11,000 עובדים המהווים כ-13% מהחברה. מה שאומר שהחברה מצטמקת בכ-2% מכוח האדם שלה מאז חודש יולי. יובלמן עורך הדיגיטל של ויינט הוא מגיש הפודקאסט רפרש. מה בעצם הסיבה לגל הפיטורים הזה?
1: אז צוקרברג מסביר שבמהלך הקורונה ההכנסות של החברה עלו בגלל שאנשים בזמן שהחנויות היו סגורות הם פנו למסחר אלקטרוני. והוא מודה שהוא ציפה שהמגמה הזאת תימשך גם אחרי הקורונה והוא טעה וזה לא קרה. ואנחנו רואים בדוחות הרבעונים של מטא שההכנסות שלה באמת בירידה ברבעון האחרון היא דיווחה על וזה נובע גם בגלל אפל שהשיקה בשנה שעברה כלי פרטיות חדש שמקשה על פייסבוק לפרסם למשתמשי אייפון וגם התחרות עם טיק טוק וגם בכלל ירידה בהוצאות של המפרסמים. צריך להגיד שפייסבוק ואינסטגרם הם עדיין הרשתות החברתיות הכי גדולות בעולם. אוקיי, לטיק טוק יש מיליארד משתמשים, נכון לסוף 2021, זו הפעם האחרונה שבה הם דיווחו על מספר המשתמשים. אז קשה להגיד שהוא מפסיד, כן? אבל צוקרברג מבין משהו חשוב, הוא מבין שפייסבוק ואינסטגרם לא יהיו כאן לנצח. רשתות חברתיות לא נשארות לתמיד, והוא מחפש את הדבר הבא.
0: אז לדבר הבא הוא קורא המטאוורס. רק, יובל, אם אפשר שאלה ברשותך, מה זה בכלל המטאוורס הזה?
1: אוקיי, okay, אז המטאוורס זה הגלגול העתידי והתיאורטי של האינטרנט, שבו במקום לצפות באינטרנט דרך מסך, אנחנו פשוט נהיה בתוך האינטרנט. יהיו לנו אבטארים שייצגו אותנו בעולמות וירטואליים קלט-ממדיים. אנחנו ניגש לאינטרנט הזה דרך משקפי מציאות מדומה או משקפי מציאות רבודה, ושם אנחנו נוכל לנהל פגישות עבודה, לבלות, לראות קונצרטים, לטייל בעולם, והכל דרך המטאוורס הזה. זה לפחות החזון של מרק צוקרברג ושל יזמים אחרים בעמק הסיליקון.
0: ולכן במהלך הקורונה, כשכולנו היינו ספונים בבתים, הרעיון הזה שנחיה ברשת אלטרנטיבית לעולם החיצון נשמע מאוד הגיונית, אבל אנחנו נמצאים שנה בערך מאז סוף המגפה, כשכולנו יצאנו חזרה למרחב המציאותי. ופגישות העבודה והקונצרטים שהזכרת, אפשר להיות נוכחים בהם באופן פיזי. המטאוורס נשמע לי פחות נחוץ.
1: באמת בתקופת הקורונה, כשאנשים היו תקועים בבית ובסגרים, אז זה נראה מאוד הגיוני, ואני חושב שזה באמת היה זרז משמעותי. כולנו התרגלנו לפגישות עבודה בזום, אפילו חגגנו כמה חגים דרך זום, אז זה באמת נראה מאוד הגיוני וזה זירז הרבה דברים. אני מסכים איתך שהיום זה נראה קצת פחות. אבל אני חושב שבאמת מציאות מדומה ומציאות רבודה אלה טכנולוגיות חשובות והן הולכות להיות יותר ויותר דומיננטיות בחיים שלנו בהמשך. תחשוב על האפשרות למשל שמשקפי מציאות רבודה יחליפו את הסמארטפון שלנו. לכל אחד מאיתנו יהיו משקפיים שדרכם הוא יקבל הוראות ניווט ודרכם הוא יוכל לראות הודעות בלי לשלוף את הסמארטפון מהכיס. תחשוב על אפשרות שאתה תוכל דרך המשקפיים האלה לפתוח מחשב וירטואלי או טלוויזיה וירטואלית, אתה לא תצטרך המון מכשירים שיש לך היום בבית. אז הטכנולוגיות האלה הן כן מעניינות, הן כן חשובות. השאלה באמת, באמת כמה נשתמש בהן, האם נשתמש בהן שעה או שעתיים ביום או נשתמש בהן כן יהיה מקום לטכנולוגיות האלה בחיים שלנו בהמשך.
0: וזה חלום די שאפתני, שלא לומר אפילו על סף המופרך, לי לפחות זה נשמע ככה.
1: כן, אז, אז תראה, צריך להגיד שזה לא חלום רק של מארק צוקרברג, המון חברות משקיעות בנושא הזה של המטאוורס, אגב גם טיק טוק שמתחרה בצוקרברג, גם מייקרוסופט, אינווידיה, המון חברות באמת מאמינות שמציאות מדומה ומציאות עבודה זה העתיד של עולם המחשוב. אבל כן, אף אחת מהם לא משקיעה בזה כל כך הרבה משאבים כמו צוקרברג. שוב, צוקרברג נמצא במקום בעייתי, כי הוא רואה שהרשתות החברתיות שלו לא צמחות כמו בעבר, והוא מחפש את הדבר הבא, והוא מאמין שהמטאוורס זה יהיה הדבר הבא. השאלה באמת, אם זה באמת יקרה, מתי זה יקרה, והאם דווקא מטא תהיה מי שתוביל את זה. מה שצוקרברג מנסה לפתח זה גם חומרה ל-Metaverse, שזה בעיקר רוב הכסף הולך על הפיתוחים האלה, שהוא משקיע בהם הרבה מאוד כסף, וגם על הפלטפורמות. עכשיו, בתחום של החומרה הולך לו לא די טוב בינתיים, משקפי Quest 2, משקפי המציאות המדומה של Meta, זה המוצר הכי נמכר בשוק הזה, מכרו יותר מ-17 מיליון יחידות. בשנים האחרונות והוא שולט ב-90% מהשוק, אבל בפלטפורמות הולך לו לא פחות טוב, פלטפורמות הורייזון uh, שהחברה השיקה בשנים האחרונות, הם לא הפכו ללהיט ענק, uh, המשתמשים לא מאוד מתלהבים מהם, uh, וזה באמת uh, החולשה העיקרית של צוקרברג כרגע, הוא לא מצליח להביא את המשתמשים אליו, הם מעדיפים פלטפורמות אחרות uh, בשוק, רובלוקס, פורטנייט, דיסנטרלנד ופלטפורמות אחרות שפועלות uh, בשוק הזה. והבעיה היא שאת הפירות של זה אנחנו נראה רק בעוד 5-10 שנים, אם בכלל. ואנחנו רואים שהמשקיעים מאבדים סבלנות. בעצם בשיחת משקיעים האחרונה, אחרי הדוחות הרבעוניים של מטא, ראינו משקיעים שמטיחים בחברה דברים מאוד קשים, שאין שם איזונים מובלמים, שהחברה מתעלמת מהרצון של המשקיעים, ובעצם המהלך הזה של הפיטורים הוא סוג של תשובה של צוקרברג, הוא אומר להם, היי, hey, תראו, נכון, אני מוציא המון כסף על המטאוורס, נכון, ההכנסות שלנו בירידה, אבל אני, אני עדיין עושה משהו כדי לשפר את המצב, כדי להתייעל.
0: ‫אז בואו נדבר קצת על כסף. ‫ב-18 במאי 2012, פייסבוק הונפקה. ‫כלומר, ציבור המשקיעים הרחב ‫יכול היה לרכוש מניות מהחברה המצליחה. Right. We'll, we'll we'll, we'll ‫צוקרברג שמר oh, לעצמו 22% ממניות ‫שהוערכו בכ-19 ביליון דולר, ‫וגם 57% מזכויות ההצבעה בחברה. מאז מחיר המניה עלה בהדרגתיות תוך פחות מ-10 שנים, בכ-340 דולר, עד ספטמבר 21. אבל כאן התחילה הירידה. פלוס מינוס באותו זמן, צוקרברג כאמור מכריז על שינוי שם החברה, כשבמקביל הוא סופג חצי הביקורת לאחר חשיפת מסמכי פייסבוק על ידי עובדת החברה לשעבר, פרנסיס סוגן, שחשפה שהחברה העדיפה אינטרסים כלכליים על פני שיקולים מאתים. בעקבות כך המנייה צנחה תוך שנה לאזור שווי של 100 דולר והחברה עצמה רשמה הפסדים בסך כ-230 ביליון דולר. אז כן, כנראה שלצוקרברג לא הייתה ברירה אלא ללכת לכיוון של התייעלות וקיצוצים. מה שמעניין, שמיד לאחר ההודעה לתקשורת על גל הפיטורים, מניית החברה קפצה בחמישה אחוזים.
1: זה בדיוק מה שמרק צוקרברג רצה, הרי המנייה ירדה ב-70 אחוז במהלך השנה האחרונה, בגלל באמת ההוצאות הכבדות שלה והירידה בהכנסות, ובעצם, מרק צוקרברג בעצם מסמן למשקיעים, תראו, אני כן מייעל את החברה, המצב כן הולך להשתפר, וזה מתבטא באמת בעלייה של המניה. המשקיעים, אפשר לומר שהמהלך של צוקרברג החזיר שעולה הוא די טבעי בעקבות uh, פיטורים. אנחנו רואים באמת uh, לא מעט חברות שמפטרות בתקופה האחרונה, ראינו איך טוויטר מפטרת כמעט ממחצית העובדים שלה, uh, אנחנו רואים את זה גם בחברות אחרות, בסיילס פורס ועוד חברות בהייטק. אין ספק שהמצב הכלכלי העולמי משפיע גם על חברות ההייטק ואנחנו רואים את זה עכשיו בפיטורים האלה.
0: מה שאולי הוא מהלך טבעי בעבור המשקיעים, הוא קצת פחות טבעי ל-11,000 עובדי החברה שיאלצו לארוז את החפצים ולחזור הביתה. על פי הדיווחים בכלי התקשורת ברחבי העולם, המחלקות שככל הנראה ייפגעו הכי קשה, הן מחלקות הגיוס וה-HR.
1: בעצם החברה, מכיוון שהיא מקפיאה את הגיוסים החדשים, היא הודיעה שעד סוף הרבעון הראשון של 2023 היא לא תגייס עוד עובדים, למעט מקרים מאוד חריגים, אז בעצם הוא לא צריך כל כך הרבה מגייסים ומגייסות, הפיטורים הם באמת פחות, הוא, הוא לא רוצה לפטר מהנדסים, אז הוא מפטר יותר בפריפריה של החברה, ולחברה כזאת, בספטמבר היו לה משהו כמו 87,000 עובדים, יש הרבה שומנים בחברה כזאת גדולה, ו, ויש תפקידים ש, שאפשר לוותר עליהם לשיטתו של צוקרברג. סביר להניח שאנחנו לא נראה את ההשפעה של הפיטורים האלה על הפלטפורמות עצמן, שוב, זהו, אנחנו רואים פה פיטורים במחלקות הגיוס. למרות שהוא אמר שיהיו גם פיטורים במחלקות אחרות, אני לא חושב שזה ישפיע על החוויה שלנו כמשתמשים בפייסבוק או באינסטגרם. אנחנו נוכל להמשיך להעלות סטורי כרגיל לאינסטגרם, ולשלוח הודעות בוואטסאפ, ולשתף בפייסבוק. אין שום סיבה לחשוש שזה ישתנה בעתיד הקרוב.
0: אז מטא תישאר מטא, רק אם קצת פחות עובדים. אז למה הודעת ההתייעלות הביאה למתח ביקורת על צוקרברג? ומתי, אם בכלל? חזון המטאוורס שלו התממש. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
1: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
0: צ'רמן גראסלי, צ'רמן ת'ון. רנקים מבר פיינסטיין ורנקים מבר נלסון ומברס אופציה, אנחנו נמצא כמה משהו מעניין בעבודה, חברה ודמוקרטיה. ואתם תמיד כשאתה תשאל אותך לעדות קטעים קטעים למי כשהסנאט מזמן אותך לעדות, כנראה שאתה עושה משהו לא נכון. זה קרה ב-2018, כשצוקרברג עלה על דוכן העדים וניסה להסביר על הדלפות פרטי המידע של כ-50 מיליון משתמשים בפרשת Cambridge Analytica, וגם על המעורבות הרוסית לכאורה, בבחירות 2016 לנשיאות ארצות הברית. אז הוא לא בדיוק לקח אחריות והתנצל באופן ברור, אבל בשונה מפעמים קודמות, הפעם צוקרברג כן לוקח אחריות. לפני העובדים שלו.
1: לגמרי, תראה, במכתב שהוא פרסם, שבו הוא הודיע על הפיטורים, אז הוא אומר, אני טעיתי, זאת אחריות שלי, זה יום עצוב, אני הגדלתי את החברה יותר מדי בתקופת הקורונה, הייתי אופטימי מדי, לא חזיתי נכון מה שהולך לקרות, ואני מצטער. אבל מצד שני הוא, הוא לא מתכוון לוותר על החזון הזה של המטאוורס. יכול להיות שנראה פה ושם קצת קיצוצים בהוצאות, אבל הוא אומר המטאוורס זה עדיין העתיד של החברה. עכשיו מה שמעניין באמת במקרה של צוקרברג, אי אפשר לפטר אותו. צוקרברג בעצם שולט בזכויות ההצבעה בדירקטוריון של מטא. ופשוט אי אפשר לפטר אותו גם אם הדירקטוריון מעוניין בזה, וזה בעצם נותן לו כוח מאוד מאוד משמעותי, הוא יכול לעשות בעצם כל מה שהוא רוצה עם החברה, אפילו להוביל אותה אל פי תהום, אם זה רצונו, ולכן הרבה משקיעים מודאגים מהמצב הזה, שבו כאילו אין איזונים ובלמים, ואנשים שיכולים בעצם לעצור את צוקרברג ולקחת את החברה לכיוון אחר, אם הם מאמינים שהוא טועה. צוקרברג כן הוכיח שהוא איש עסקים חכם, הוא, הוא באמת כבר כסטודנט בקולג' הקים את פייסבוק, הפך אותה לאימפריה, ובאמת היו לו חושים מחודדים, הוא קנה את אינסטגרם, הוא קנה את וואטסאפ, הוא קנה את אוקולוס, וזה בעצם רגע המבחן שלו, האם הוא הבן אדם שיכול להצעיד את מטא בשנים הבאות ולהוביל אותה למוצר המצליח הבא שלה? זאת שאלה טובה, וקשה לענות עליה כרגע.
0: אבל היו לו לא מעט פרויקטים שנכשלו, הוא ניסה הרבה דברים. מה שונה עכשיו בעצם, הוא מתנהל אחרת, לומד מטעויות? נגיד את זה ככה.
1: תראה, המוטו של מטא, של פייסבוק, במשך הרבה שנים היה, זוז מהר ותשבור דברים. זאת אומרת, סע קדימה, אל תחשוב יותר מדי מה יהיה ומה לא יהיה. ואנחנו רואים את זה גם עכשיו, זאת אומרת, כן, צוקרברג מאוד מאמין בחזון הזה, והוא משקיע בו המון המון כסף, וזה באמת לדעתי ההימור הכי גדול שהוא לקח בחיים שלו. אם זה יצליח, זאת יכולה להיות הצלחה ענקית. ובאמת הדרך של מטה בחזרה לפסגה של עמק הסיליקון, אם זה ייכשל, אז זה סופה של מטה למעשה. זאת אומרת, אם אנחנו באמת מעריכים שפייסבוק ואינסטגרם, עם השנים הם יידחו, והמשתמשים יעברו לפלטפורמות חדשות ויותר מעליבות, כמו שקרה בעצם בעבר, הרי... היו רשתות חברתיות לפני פייסבוק ולפני אינסטגרם, אנחנו זוכרים את מייספייס, אנחנו זוכרים כל מיני פלטפורמות אחרות, כמו ה-ICQ למשל. המשתמשים תמיד עוברים לדבר הבא, ועכשיו אנחנו רואים באמת אנשים עוברים לטיק טוק, וגם טיק טוק יומה יבוא. אז באמת, אם זה יקרה והרשתות החברתיות האלה יידחו לאט לאט, וגם המטאוורס לא יקרום עור וגידים, אז באמת זה יכול להיות סופה של מטא.
0: גל הפיטורים הזה מגיע בתקופה לא הכי קלה עבור תעשיית הטק. חברות שחיו על זרי הדפנה כבר הודיעו על קיצוצים, חלקן אפילו נסגרו, וכפי שאנחנו רואים, גם הענקיות לא חסינות. יובל, יכול להיות שאחרות ילכו בדרכה של מטה, ואנחנו נמצאים לפני גל פיטורים עולמי בענף?
1: אני חושב שהחברות האלה ימשיכו לגדול ולגדול, אמנם כרגע אנחנו בתקופה כלכלית לא הכי טובה, אבל הן כן ימשיכו לגדול בעתיד, ואם לא הן יגיעו חברות אחרות. אני לא רואה את העולם משתנה, אנחנו עדיין נשתמש במחשב, עדיין נקנה מכשירים, נקנה אייפונים, נקנה סמארטפונים, עדיין נשתמש ברשתות חברתיות, ו... ומי שיגזרו את הקופון זה החברות האלה שיפתחו את הטכנולוגיות האלה, ולכן אני לא רואה את זה משתנה. נכון שהעולם שה... הרגולטורי קצת משתנה וקצת מנסים לרסן יותר את החברות האלה, אבל זה תמיד בדיעבד. זאת אומרת, היום הרגולטורים מאוד קשוחים עם, עם אפל, עם אמזון, עם גוגל, אפל גדולה מדי, אמזון גדולה מדי, וגם החברות הבאות, הן יצמחו, 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 ורק כשהן יהיו באמת גדולות, יהיה אפשר לרסן אותן. אנחנו כן רואים דברים שקורים מתחת לפני השטח. קודם כל, כבר כמה שנים מדובר על, על זה שהממשל יאלץ את מטא בעצם להתפרק, ובעצם למכור חלק מהחברה, להיפטר מאינסטגרם מ- אולי, מוואטסאפ, ולחזור כאילו למצב הקודם לפני שהיא קנתה אותם, אבל אני לא רואה את זה קורה. בשנים הקרובות, ודבר אחר, אנחנו רואים שה-FTC, נציבות הסחר הפדרלית, בעצם מגבילה את פייסבוק ואת האפשרות שלה לרכוש חברות חדשות. למשל, לאחרונה היא טבעה את מטה כדי למנוע ממנה לרכוש חברת מציאות מדומה שהיא רצתה לרכוש. אז כן, המציאות נהייתה יותר קשה למטה, בעבר כל חברה שהיא רצתה לקנות, אם באמת כדי לשלב את המוצר שלה במוצרים שלה, או פשוט כדי לנטרל מתחרה, היא עשתה את זה. היום היא כבר לא יכולה לקנות את דרכה לצמרת, וזה באמת מקשה עליה.
0: ואתה צופה עתיד למטה? או שהכל ייפול ויקום, האם המטאוורס יצליח?
1: אני חושב שאם המטאוורס לא יצליח, ובאמת הרשתות החברתיות של מטה יידחו לאורך השנים, כמו שקורה באופן טבעי לכל רשת חברתית, אז כן, למטה אין עתיד מזהיר לפניה. אז יכול להיות שהיא לבעול בדרך כזו או אחרת, אבל... היא לא תהיה ענקית טכנולוגיה כמו שהיום ראינו את זה קורה להרבה חברות ראינו את למשל את יהוא שהייתה פעם ענקית הטכנולוגיה והיום היא עוד חברה מבין הרבה חברות בשוק הזה.
0: טוב נאחל הצלחה מפה למרק צוקרברג. יובל מן עורך דיגיטל ויינט תודה רבה. תודה רון. לו הייתי צוקרברג לא הייתי שם את כל הז'יטונים שלי על המטאוורס. אבל איש עסקים ממולח כמוהו לא היה מגיע לאן שהוא מגיע בלי לקחת סיכונים, גם אם זה על חשבון אלפי עובדים מסורים. אבל אני בסך הכל עיתונאי בישראל, וכמאמר קלישאה, דברים שרואים מכאן לא רואים משם. יכול להיות שצוקרברג יודע טוב מאוד מה הוא עושה, ויוכיח למבקרים שמתה כאן כדי להישאר. ואם זה לא יעבוד, הוא תמיד יכול לשנות את שם החברה פעם נוספת. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל ובספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ולהזין לפרק נוסף שלנו על עולם הטכנולוגיה. חפשו את הפרק צרות בהייטק. או יותר טוב, חפשו את הפודקאסט רפרש, פודקאסט הטכנולוגיה שלנו בהגשתו של יובל וחברתו לצוות הדיגיטל אושרית גנאל. איתי בצוות הכותרת שרון כידון וישי שנרב, אלי שמעוני וגיא סלם, אני רון טוביה, ניפגש בפעם הבאה.